0: 各位听众朋友们，大家好！这集要来跟大家聊聊运动营养。喜欢运动的人都会想到底怎么吃最有帮助，怎么吃才不会让运动瘦身白忙一场？关于这些问题，我自己也很好奇。于是我们邀请到台北市立大学运动科学研究所硕士，通过国家营养师高等考试，现任职风和健康管理顾问股份有限公司运动营养师，同时也是统一阳光顾问营养师的杨成化医生。杨医生你好，
1: 嗨，各位朋友，大家好。
0: 自从上次在 Eleven Sport 跟你做完饭团之后，就有一段时间没有见面了。但之后我就对运动营养其实有很多很多的疑问，想要请教。嗯，首先是运动营养师跟一般的营养师差别是什么呢
1: ？OK， 好，首先运动营养师的话，我们是针对是有在运动的民众。然后或者是一般的族群啊，那是我们主要的一个针对的对象。那运动营养师他在整个培育的过程中，他除了有一般营养师要有的高等考试通过以外，嗯、他还更多了你要了解运动，学习一些运动的可能训练啊、生理学啊、生化、啊、运动营养等等运动相关的很多知识。这些其实在一般的营养师的教育背景里面是没有的。那么，在有学习到这些训练的运动的知识之后，才有办法跟运动营养、跟一般饮食做一个重新的融合搭配。那因此，我们在给予民众或是选手的教育饮食的一些观念跟切入的角度，嗯、一般。如果不运动的民众，他在这个一般营养师的面对，或者是他是疾病类，像是你可能有糖尿病的问题，或是有肾脏病的问题、嗯，或是有癌症的问题，这些疾病类别的营养师是他们的一个专门领域。嗯、那运动营养又是一个不一样的专门领域，所以它其实是有分，有点像是专科领域的这样的一个分类的概念，针对的族群不同，所以会比较有在运动的建议的朋友建议啊，就是会由运动营养师来做照顾会比较好。
0: 哦，哎，这样听起来跟我们记者有点像，就是记者的基本门槛就是要会写新闻，但有分各个不同的线路嘛。对对,对,对。那如果说运动营养师这样子跟一般营养师是不一样的，那你有没有自己就是很精通的哪几项运动？
1: 嗯，我目前比较着重擅长的话，可能就是在肌力、体能训练，那还有增肌、减脂部分。嗯、那运动表现的话呢，是对打、格斗类、积极类的，那或者是说在填三项类的啊、嗯哦，这几项我们都会比较擅长的部分
0: 。格斗对打
1: ，对，就曾经也有照顾过 MMA 的选手，就是呃，可能他在电视上看过像 UFC 那样子八角笼、哦哦哦哦，然后做一个综合格斗，那曾经有就是协助他们。只要五十一天的时间，必须要从八十六就是减十六公斤下来，要达到比赛量级。
0: 哇塞，这是很难的一个任务哎、欸！对
1: 对对对，其实是比较辛苦一些
0: 。所以在做运动营养的过程当中，你自己本身也会去接触那些运动吗？啊，对。就是对于这些运动的基本概念，就还是要有就，就对，需要
1: 知道说这些运动他们需要的身体素质跟他们的运动的特性是如何、嗯，那他的身体需要搭配的营养是什么样，会比较清楚了解到。嗯
0: 哼，因为运动营养这四个字对于台湾来说，其实还蛮新潮的一个名词、嗯嗯。那运动营养的概念是什么？为什么会需要了解运动营养呢
1: ？呃。运动，我们人在运动的过程，其实身体会发生非常大的变化。嗯、这个生理变化是跟我们不在运动，就像我们现在坐着，嗯，的状态，或者是我们只是在一般走路的状态，是非常的截然不同。那在身体非常大的一个改变的情况下，当我们营养开始放进来介入，或是给予营养的时候，其实进来身体的营养，它也会发生不同的处理的方法。嗯，哦，譬如我说一个很基本、简单的一个大家都懂的概念。大家都有听过高蛋白，对不对？乳清蛋白对，对。然后呢，也应该都有一个基本概念，就是乳清蛋白，如果你是没有运动的人吃的话，其实不会有增肌的效果。嗯，但是对于说有在重量训练，训练的方向对的话，它才会有达到一个帮助的效果
0: 。增肌，对，在增肌
1: 的部分，嗯、这个就是一个基本最基本的概念。嗯、那其实，在很多地方也会通用到这个原则、嗯。哦，那第二个就是大家很害怕的糖类碳水化合物、嗯。那在你。呃，可能平常日常的时候，大家都讲你像是一些蔗糖啊、甜的东西呀、啊嗯，就是好像万恶，好像毒品一样，是完全不能碰。可是你看，嗯、在我们一个田三项啊、呃、的一个选手，他们在比赛的过程中，他们吃的那些能量胶
0: 之类的，对，或者是能
1: 量胶、嗯、能量棒等等之类的，那些都非常高糖分、非常高的一个能量。嗯，可是为什么他们每个都还是很瘦？哦，所以就是在能量进来到身体的时候，其实他们发生了不一样的处理的后续的结果。所以运动营养它跟一般营养会差别在说，必须要很了解人在运动的那个时候身体它会出现什么样的变化，那给予它的营养是帮助他他的运动表现、嗯、哦能够持续，甚至是改变他身体的素质能力会提升。嗯对，那这需要有这样的一个背景。
0: 那这样，刚刚杨医生，你刚刚提到的是那些选手们才会需要这些运动营养。那一般运动的民众，他们也会需要了解运动营养吗？嗯
1: ，我建议其实是需要的。为什么？因为在我接触很多民众、嗯，其实我们不只是选手，一般民众我们接触非常多
0: ，可能路跑之类的啦。对啊，或者是他只是健身、啊，对对对，嗯、或者是
1: 单纯他只是需要减肥，可、哦、是他愿意运动，他想开始运动、嗯，然后他又不想要瘦的，就是。
0: 不好看、呃得，不好看，要有线条。对，对
1: 有些可能靠节食、嗯，然后虽然瘦下来，可是就是整个松垮垮，然后气色很不好。嗯，对。那么他们希望就是更健康一些的一个改变身形的方式、嗯，所以这个时候运动养也是非常重要。嗯、那我们发现说，如果呃比较没有运动养概念知识的人在进行运动，会常常出现一个状况，就是好像在做苦行僧的概念。就是吃的很少、啊，然后运动的很激烈，然后又很疲累，然后持续不久，然后又放弃，嗯、然后又弹回来
0: 。哦，对，然后
1: 再怪说运动没效，对对对。<笑>就其实并不是运动，就是
0: 一个恶性循环。对对对,对,对，就是、不管怎样对对对对，就是不会成功咯。
1: 对对对，就是没有一个对的观念、概念的、嗯、的一个方法的话，他就没有办法是长期。进行下去，所以对于一般民众来说，我觉得也很重要。这是一个学习、嗯，呃，你如何可以有运动，又可以吃，然后又可以让身形呃体脂往下降，身形又变好，精神也变好，气色也变好，蛮重要的饮食方法。
0: 嗯，那杨医生你自己本身应该也是喜欢运动的吧，才会走入就是运动营养师这个行业。嗯
1: 、对对对对对，怎么
0: 会想要去接触这个运动营养师的领域呢？因为一般来说，大部分都会选择像你刚刚说的，可能是疾病类别的。对
1: 对,对，嗯，我好像是在。八年前左右，其实就有一次听到我，就是以前我的研究所的指导老师、嗯、郭老师他的一个工作坊的演讲、嗯，然后听完之后就会觉得顿然大悟，说哦，原来有运动营养这个研究的学门、嗯。但是那时候七八年前，其实大家回想一下七八年前我们在干嘛，根本都没想过这种东西。没有想过这件事情啊。对，但是那时候第一次听到跟运动营养有关的事情之后，就开始往这方面去研究。嗯、那最后再进入研究所去，嗯、那会为什么会发现？是因为我发觉。人没有办法只靠营养就可以让一个人去做到一个很完整的改善。嗯，为什么？因为
0: 光靠吃是沒,是没有用的，还是要动，对不对？对、嗯
1: ，回想一下哦，有一个图叫做太极、嗯，一阴一阳，对不对？那这个是中国人其实古老就有已经有这个观念跟这个哲学在里面的。嗯，在《周易》的系词里面，他有提到就是一阴一阳之谓道。那阳的部分其实就是我们的运动训练。或是破坏这一块阴的部分的话，就是休息恢复啊、哦，那还有营养的部分。我们的万事万物其实就是要在这个一正一负之间去取得一个平衡。所以，一个不运动的人，其实他就算他吃的很营养好，可是阳的部分其实是很小的。那么，阳的部分很大的话，它会变成说是过量运动，休息恢复那间不够。嗯，那其实这个也是不平衡的一个状态。所以我们需要达到一个又有吃又有动，让你这个循环是可以正向的放大。嗯、那一个人才可以更加的茁壯就是稳定的成长、嗯。所以只拼中任何一边，其实，在我们的古老智慧里面就已经发现那是不可行的了
0: 。哇塞，原来运动营养学也跟我们的古老智慧也有一些关系。对，所以杨医生你是从八年前开始接触到运动营养这个东西，就开始对它产生非常大的兴趣。对对,對。比方说你在做哪些运动的时候，你会去？动用你自己的专业来帮助自己的运动表现的
1: 。最一开始，其实我只用基本在营养师所学到的东西。嗯，那可能在减脂上面还可以，但后来发现，如果要在增肌上面，真的不行，没有办法。<笑>对，呃，那时候网络资讯也早很多，才发现其实网络资讯。怎么大家都说的乱七八糟的，没有一个、哦、没有一个
0: 专业就对了，就是没
1: 有一致的一个架构性在哪边、嗯，所以才会进研究所念、嗯嗯。那因此我在学了之后，当然就是边学边念，然后边用在自己身上去感受、去发现。对，那不见得每一样东西都对我有用啊。嗯，对。那我们透过在自己身上使用，跟周遭朋友讨论，跟就是一些选手，然后我们去看到啊、哦，为什么有的人可能是没笑，有的人可能是有效，对 ，maybe 可以找得出一些原因。嗯对，那我们确实都会在自己身体上先做一些测试
0: 。哦、所以你身边的朋友应该有一些是白老鼠吧，或者是家人之类的。他
1: 们都很愿意。<笑><笑>很愿意到。那拜托，我要试,试看<笑>
0: 对
1: 。对对对。那
0: 台湾，你自己觉得是从什么时候才开始重视运动营养？那现在？全台湾有多少像你这么专业的运动营养师呢
1: ？比较专注应该会是从大概四五年前那时候路跑的整个风气上来比较多、哦。对
0: ，每两个礼拜就一场的那一种。对对
1: ，有有一年我曾经统计过，一年竟然大大小小路跑赛事有五百多场
0: ，五百多场，一
1: 年不过三百六十五天。你说全台湾对吗？对，嗯。对，那那一年五百多，我才就大家对于运动开始投入、嗯，投入之后呢，才会发现说原本吃的那个方法是不够的。就会回顾到我刚刚然后跑到一半
0: 可能就突然就说：“天哪，我怎么快不行了？”是这样，才开始去重视到这件事情嘛？
1: 对，就平常在练习的时候，可能平常那样吃，就会发现说：“嗯、天哪，我怎么还会饿？天哪、哦，我怎么会？就是我有在运动，嗯，然后我有在吃，可是我也没吃比较多，我居然会胖，等等之类的状况开始
0: 各种疑问就出现了，对，各
1: 种疑问就出现了之后，大家才发现说：哎，好像我原本吃的方法在运动上面似乎不太行。”嗯、对，大家才开始有这个意识到，才会开始说，呃、我应该运动怎么吃啊？等等，他有一点想要关注运动怎么吃。嗯、可是那时候，大部分的民众还是完全没有所谓的哦，原来有个东西叫做运动营养。大
0: 家应该也是像就是 Google 啊，就上网找资料。其实就像你说的，那个时候还没有一个完整的一个系统，就说告诉或是指导，因为每个人的其实不管是身高、体重什么，其实完全各状况都不一样，都不
1: 一样。那就会
0: 造成资讯很杂乱，你那个时候会不会心很慌？就说“我好想告诉大家，我的专业是运动营养
1: 。”呃，在那个时候，其实我也只忙着赶快念，赶快毕业，就说“对 ，paper <笑>念不完。<笑>”对啊，赶快毕业啊！但是那时候也是会有照顾个案，<笑>所以就是先把手上的一些就是顾好。嗯，那有采访有机会有受邀就会去，然后去跟他做一些分享。嗯嗯对，但在我们开始在讲的这件事情的时候，初期确实是没那么顺利了。
0: 大家会很难接受吗？对
1: ，大家很难接受
0: 。会出现什么样排斥状况
1: ？呃、例如说质疑你，呃、对他会质疑说你运动后吃那么多，那是不知道胖死我吗？对对呵呵，会有这个这个绝对是最常遇到，然后在那个时候也很、嗯、很经常碰到。然后第二个就是，有位朋友说，哎，你要我运动中喝运动饮料，这些都糖哎、欸，人家不就是说糖、果糖这些东西是会致胖的、嗯，那你还要我喝这个？不断的营养是真的营养师吗？<笑>各种的疑天疑，好受挫哦。最我还觉得，嗯，我们还有很差的一段教育的路要走。<笑>
0: 我真的我只会想，对啊，但现在应该有比较成功一点了吧？自比较成功多了。从八年前、四年前到现在
1: ，对对对，那我也觉得说，就是有亲身体验过的人、嗯，然后还有选手他们自己的分享，就是让大家知道说，运动营养对运动的人这件事情有多重要。嗯，他的饮食逻辑跟一般饮食逻辑不同，
0: 对运动员的运动表现是非常非常有帮助的。那。说到的运动员，我们刚刚也聊到，就是说杨医生过去也照顾过排球选手黄培红、马拉松选手张家哲，以及我们的文姿云，不同类型的运动员，嗯、他在饮食的方面上面最大差别在哪边
1: ？OK， 好，黄培红他是排球，嗯，对，那么在张家哲是马拉松、嗯，那文姿云他是空手道选手，五十五公斤女子量级的、嗯，那这三个我们大致来分别的话，就是一个是季级。啊，文字雨是积极
0: 对,对积极的，对
1: 。嗯、然后加泽的话就是长距离的耐力
0: ，耐力跑对、嗯。然
1: 后呃，裴宏的话是等于说是对他需要爆发力，对，他是需要爆发力、嗯。所以在这三位选手身上，我们首先是会了解他说，我们现在接触他，他目前这个阶段的目标是要做什么。哦，每个人的他的接触的目标阶段是不同的。嗯、比如说，我们接触在裴洪的那个时候，嗯、他刚退出国家队，然后就是在一个、嗯、等于说预备期，然预备期的、啊、準備这样对准备期的一个阶段中，那在加入基地训练要加强他的一个肌肉量跟他的一个爆发力的部分，嗯、所以我们就是针对这个部分，这個、目标就是要定为呃增加肌力跟爆发，所以的用用动表现目标是在这里。嗯、然后加子的话。嗯他其实是一个蛮自律，而且他对于饮食上的一个调整已经有相当程度的认知了解，所以他在饮食上面的话，我们反而就是会改成是在对一些比较新的一些一些饮食法，然后或者是新的一些东西测试，然后这个部分去帮他就是做加强强化，然后日常饮食的安排，我们帮他就是确认说他还分量抓的对不对。
0: 哦，分量
1: 。对对对，因为有时候我们说吃一份碳水是多少，一份蛋白质是多少，其实。
0: 没有概念，对，没有概没有人会拿着什么量杯啊，或者什么，对
1: 对对对对，侧重
0: 的去说哦，我今天吃了几克几克的饭，对对对,对，这样
1: 子。那如何要方便、要快速、准确的这个去自己去抓到、嗯？哦，就是我们那个配合状况。嗯、那呃，子宇的话，等于说他的体重公斤数是必须要在飞比赛的当天，大概都是维持在五十五到五十八。嗯，哦，那需要比赛的时候，我们再让他比较容易快速降下去一下。好、哦嗯，那么。由于他很经常的在国外比赛，那么在台湾这样期间难得在，我们就会从他日常怎么去维持他的体重对饮食的一个教育方法开始，嗯、以及他训练前后啊、呃，训练前的能量补充跟训练后的快速恢复，嗯、那块要维持住体重，哦、嗯，这样的一个方向去教下。所以三个目标不同，我们给予的东西有个不同，就是在看在我们接触他的时候，他现在需要的什么，然后是是针对这个部分给他、嗯。对，那是体重控制上面。显然就是呃，在对打的竞技类项目，類
0: 比较需要，他们
1: 是会比较需要。哇哦！ Wow.
0: 那他前一天比赛的前一天，他应该怎么吃最好呢？如果呃，举文字狱选手来说的话
1: ，我们会希望就是、嗯、他在比赛的至少前两天左右，他其实饮食上会比较清淡，嗯、然后就是在盐啊、呃、的部分，或者是在调味的部分，重口味油的部分都全部要尽量避免、嗯，然后水分要多喝。我们希望就是他不要有像水肿的一些情况。嗯，好、哦，那水肿情况的话，有可能就导致他体重就是会过磅，过磅会有问题。嗯、好，那再在第一块，第二块的话就是，呃，碳水我们会先看他训练，如果他那那一阵子的训练的状况是，呃，那几天大概不太有训练的话，我们会限制他的碳水，整个人就是在控制在呃一个不用数量么多就对不用摄取那么多，嗯、然后只在。哪一个时候吃而已。嗯，那在过完半之后，立刻就做强化的恢复、嗯，就是比较呃高碳水然啊、呃，高就是水分，让它赶快吸收，然后身体可以赶快恢复回来。嗯哼，对
0: 。但如果有一些选手像你刚刚，比方说张家泽选手来说，好了，他们很长期到国外去异地训练嘛。那比方说，好，那今天他们可能有一个月的时间，他们要到日本去训练，这样子的状况的话，运动营养师要怎么样去帮助到他呢？
1: 我们现在通常都会透过就是 Line，、嗯、然后他大家都是已经是个网络时代嘛，对对对，有时候他们在那面吃东西拍照，或者是说有需要的话。呃，用视讯我们去看一下他们，就发现全部
0: 都拉面，糟了<笑>
1: <笑>，也也觉得嗯嗯嗯，好，算了，拉面你吃了你就知道该怎么做，<笑>后边该做什么事情，对啊， uh -huh. 因为他们一地训练，我们也知先知道先知到地点，然后那个地点它有什么样的类型的饮食特色，嗯、然后甚至有时候他们是要去高地训练。哦、oh, ，对对，那像之前去高地训练那个地方，可能海拔在 1,500 多公尺以上，那边的空气确实就是含氧量会比较低、嗯。那在高地的人体的生理反应跟我们现在在平地其实是不一样的。嗯、那他们在那边的训练的情况下，会有一些特殊的生理反应。但是在这个 1,500 这个高度是还好，但会莫名比较睡不着。
0: 睡不着啊！
1: 前面几天我也比较兴奋、嗯，睡不着，然后后面就很容易疲累、疲倦、倦怠。然后在这么高的高度，你本来在平地可以跑的速度、强、嗯、度，来到这边就会倍感吃力、辛苦、就是。可能就
0: 是吃不上去这个菜单對吃不上去，对对
1: 对对，会吃不上去。你在平地没事的 ，OK 的，在那边就吃不下去，嗯、因为在那边，第一我们已经知道氧气稀薄，对，所以在氧气稀薄下，做的运动的强度其实自然就提升上去。嗯、那还有。在这个地方，你的身体代谢就会增加，嗯、然后你的肾上腺素分泌也会增加，所以会休息恢复需要更专注，
0: 更专注休息。对
1: ，就是更自律。嗯、觉得哎、欸，我好像不累啊，好像蹦蹦跳跳出去玩。
0: 他可能觉得身体没有感到，就是说哦，很想睡的那种疲惫。对
1: ，还没有，
0: 他就觉得嗯，我不用休息，我可以出去就是。对
1: 对对对对，哎、欸，那另外还是要去溜达一下，对，对对对然后、呃、有经验的学长啊，或者是经验老道学手，就是该睡就要睡。要赶快休息
0: ，睡眠真的好重要。对，在运动营养学里面，睡眠也是一个科学，对不对
1: ？对，非常重要。就是简单的有一个想象，嗯，你今天不论练什么、吃什么，你只要一个没睡好，全部都可以打折扣。假设说我今天甚至是负的也有可能，甚
0: 至是负的也有可能，<笑>
1: 也是有可能，
0: 等于是损耗了身体，而且你完全没有复原
1: 。对，哦、会有这样，就是睡不好看，看睡不好到什么程度。
0: 但一般来说，选手大概都会他们菜单呢、啊。就我所知，他们可能会早上练一次，然后中午到下午会休息一下，然后从傍晚开始再练一次,、嗯、次。对，就是他们一天可能会有两次的菜单去做训练对。对。那这样的过程当中，大概会需要多少的睡眠时间？我们一般来说是七到八个小时嘛，嗯嗯完整就是品质好一点的话，七到八个小时、嗯。那对运动员来说的话，他会需要多久的睡眠呢
1: ？每个人的睡眠其实我们是看品质啦。那七到八是一个平均值、嗯，很难知道七
0: 到八哎、欸。其实、啊，所
1: 以在上午留练，然后他可能午睡一小段，嗯、一小一个小时的时间、嗯，那其实对他下午的就是在运动上面还是会有一些帮助。但是最好的、啊、当然是晚上那一段完整的一个睡眠时间，那个是最重要的。
0: 就是要进入很深沉睡眠才有办法。就是、品
1: 质好会比睡得长更重要
0: 。哦，对，刚刚聊到的都是这专业的运动选手嘛、嗯。如果说是一般的喜欢健身的朋友们呢，嗯、有没有给他们一些什么基础的一些运动营养的入门的建议？比方说他就是想要维持身体健康，那又想要吃的更好，那怎么办呢
1: ？最简单的。需要改变的原则就是说，运动后马上吃这件事情、嗯、啊，我们一直在。大家都有
0: 个迷思，三、嗯、十分钟之内到底是要吃还是不要吃？
1: 对对，那这个其实我们一直在先跟大家做教育，说一定就是要吃，一定就是要吃，三十分
0: 钟之内要吃。对
1: 对对对，然后就要吃的话，大部分可能是好，我吃、嗯，然后就喝高蛋白，或者是我就吃鸡蛋、嗯，就是确实有补到蛋白质，可是淀粉这一块都没有吃到
0: ，还是要吃啊，还
1: 是要吃。对，哇哦，对，因为你这两个加起来的话、嗯，才会对你这一次的恢复，它是有更高的帮助。
0: 只是吃多吃少的量要去
1: ，嗯，嗯我们吃的话，其实比例还是你的淀粉的量比较多
0: 。哦，是这样子、啊。假
1: 设你看营养标示的话，我们这边假要举例一个，我们都会看得到这些营养标示嘛？这是在一个外面的商品。嗯。我们举个例子，嗯、大概蛋白质建议都是在二十克上下。二十克上下，对一次的比较有强度的训练之后，比方说
0: 一个小时的健身,一个小时的健身、嗯，健身好，然后有
1: 教练课带，然后至少蛋白质要二十克，二十克，对。那下面的碳水化合物，你知道要多少吗？如果以呃体重来算，我们用每公斤体重用一就好，一。假设我是六十公斤的人、嗯，我至少要吃六十克的碳水
0: ，六十啊，对
1: 。所以可以想象一下，六十克的碳水大概是什么样的概念呢？就是一个饭团，那只有。不到三十克，那不到三十啊吃到两个，
0: 所以是比方说，呃，像便利商店那种预饭团三角形的那种，对、哦，那
1: 个要吃到两个，那
0: 要吃到两个、啊，
1: 对，或者是你要一个握便当那么多
0: ，哦，
1: 对，所以它的概念就会很冲击到原本没有概念的人，他们会说啊，你看我吃那么多淀粉，人家不说淀粉会胖的之类的。
0: 对，我现在懂你一开始为什么会被攻击了。对<笑>
1: <笑>对,对，然后蛋白质大家都说，嗯，蛋白质要多多多，哈、啊，你运动后只有吃这样的蛋白质。
0: 莫搞啦，
1: 莫搞啦，就再加,加加加。哦、我我我觉得，嗯，你要加也是可以啦、嗯，但是不会更好
0: 。哦，所以其实固定的量就可以了，就算你吃多没有帮助
1: ，就它还是会到身体里面。嗯，那但是你的修复有没有更高的那个生化反应？嗯啊，或者是那个成长反应的话，就是会比较微服啦。前面的 CP 值比较大，后面 CP 值比较小，就是整个成长曲线就有点像天花板效应，盈趋缓。所以你吃再多、哦，其实也不会被吸
0: 收进去，就对了。应
1: 该是你有吸收进来，但是它没有转化成你要的那个，比如说肌肉，对,對它那个量已经变小了。嗯，对。那其实训练会不会真的很有效增肌？啊、嗯呃，大家有一个很大迷思就是，哎、啊，我当然一定是不是吃不够？哦，我的量是不是一定吃不够？但这些这些当然有关系，但更重要一点是你的训练到底对不对？哦、嗯，对，前期
0: 的训练正不正确？其实你这一次要对
1: 你这一次的训练，跟你安排的训练菜单，它的组数、强度跟做的方法，嗯，你的休息这些有没有安排的很好？嗯、这个是重点。这个如果我做歪了、做错了，大概
0: 训练个一两年都不会有效果。对
1: 就算你吃的东西再怎么正确，那个进步幅度都很差。前
0: 几年其实还蛮流行所谓的呃水煮肌肉啊、水煮蛋这一类的，但近期好像又不怎么流行了耶。嗯、对，杨医生你怎么看
1: ？呃，水煮这些东西的话，嗯、如果是正在减脂啊，或者是健美，要比健美的的话，它确实是会有比较快的成效，
0: 就是比较干净的饮食，
1: 你可能就是减得会比较快，嗯、在那段时间。但是问题是，当你不吃水煮。哦，你捡到的目标，你不吃水煮之后，嗯、然后嘞，你的日常饮食你会不会吃？不会，然后就再盘回去。
0: <笑>其实就水煮的东西就金赞薄后加啊。
1: <笑>对，薄后加，它是一个有点像是加速的做法
0: 。嗯，假设说你短时间需要这个成效对对对对对，所以才这样子吃。对
1: 对对对对，它是它确实会有成效，它可以适合你短时间进行，嗯、但是你要一辈子吃水煮吗？没办法，不可能,不可能，一定偶尔会想
0: 吃个麻辣锅或烧烤之类的。对
1: 啊，对啊，对啊，还是会有。但是，嗯，呃，他会有成效，但是他不是适合长期。嗯、那觉得越来越多人可能已经亲身体验过、嗯，他觉得，哎，确实我回得下，可是我没办法这样一直下去。嗯、所以他会回
0: 来的很快吗
1: ？呃，他不一定会回来很快、嗯，他也有可能会想说，我有没有更好方法？那在我们这边做的运动营养，其实就是希望从日常饮食，嗯、或是他可以动手做的程度的部分，嗯，开始去教导他说。呃，你如何尝你的日常饮食可以维持住你的身形，或是稍微就是进步、嗯？如果真的要很快进步，我们当然有另外的快速的方法，嗯、对。但是原则上，我我会跟每个人说，如果今天你要学习快速的方法，我有很多，但是问题这些方法全部都没有办法长期用。你要学习一个长期用可以用的方法的，对，然后身体又可以接受得了，嗯、你又可以运动，那你还可以有一个比较能够正常吃的规律情况，还是你要很快速的。嗯
0: 对啊，而且随着其实生活形态改变，就是有很多很多不同的饮食方法出现。比方说，我们听过生酮饮食啦、啊，像是八一六断食法等等。像运动营养是如何去更新你们的这些知识呢
1: ？呃，我们的更新的话，主要有两个大方向，一个就是可能运动营养相关的研讨会，我们会去参加，嗯、然后会去报名。那第二个就是自己。上网去一些学术网站，然后可就是去找寻我们要的资讯、嗯。那这些资讯其实它也是一定要有研究所背景毕业的人去判读、
0: 去验证，说这个是真的有效的。对，或者是甚
1: 至其实我们会看更细哦、喔嗯，我们会看它的研究法，就是论文这篇研究实验，它、哦、用的研究法里面可能它用什么的研究方式，那它。是不是可靠的研究方式，或是说他的稳定度到底好不好？的研究方式，这会跟研究出来的结果会有差。嗯、那甚至是他用的受试者个案是谁？嗯、他是用没有运动经验的人来参加、嗯，还是有规律运动经验的这个人来参加、嗯？还是他是用精英选手来参加？光是我讲的这三类人，他们身体其实生理素质完全不一样完全不一样、嗯。那给他们一样的。饮食好了、嗯，或者是给他们一个某个物品的刺激，也有可能结果会不同。或然这样举例，呃，之前最有名的像是一个精氨酸，嗯，精氨酸可能在对于没有运动训练的人的身上开始去使用，会看得到有帮助的成效。嗯、可是对于精英选手来说不明显、啊，对，那就是其中一个例子了。嗯，所以在看这些研究 paper 论文的时候，一定会找出很多各种不一样的答案，然后、嗯。如何在这里面去找出一个是我们希望、我们想要看的那个问题的最接近我们要去回答的一个一个答案的 solution？ 这个就是我们必须要去找的。而且 paper， 我们一些研究论文当然都是比这些教科书还更新，嗯，都是他们研究完之后。才能够进入教科书的,上上的、嗯，对，所以我们看的东西都要看很新的。运动营养师，我为什么会蛮希望说最好是有念过研究所来，因为他有太多的资讯是比较跟得很前面，嗯、要比教科书还要前面。然后有很多的答案是不一定书上有，嗯、你要可能看一下一下研究文献有没有，嗯，啊，甚至是更细的看。他的研究背景设计是什么
0: ？这样子，如果说你得到一个新的资讯的话，那你也查证过他所有的一些研究背景，还有他试验的对象、嗯，你会自己再做一次试验吗？然后去验证说，哎、欸，这个理论是正确的？那你都会大概会找什么样的对象来作为你的试验白老鼠
1: ？当然是比较切合我们希望看的那个结果，就是去解决
0: 的那个问题的人这样
1: 子。对對,对对，嗯、那。呃，我举个例子好，例如说像是好十六八断食啊、嗯，就是间歇性断食的方法。你说它有没有像呢？嗯，部分有效，部分没效？那为什么呢 ？OK， 如果对于一个本身就有在吃早餐的习惯，就是三餐都有在吃的人，嗯，别帮我，对对对<笑>我都有在吃对，对，三餐都有在吃，然后早上早餐呢？他可能就是吃的淀粉或者是糖类甜食会特别高的人。嗯，那今天如果他十六八，他选择的做法是早餐不吃，就只有吃中餐跟呃晚餐，晚餐，然后再加一个下午这个再吃一个点心，嗯、小份点心。原来让他整个压缩时间，然后又没有早上那么高碳水高油的一个一餐拿掉，嗯、然后空出16个小时，那原则上对这个人会有效。
0: 是有效的、啊，对
1: ，所以这样的人群是会有效。那如果他本身早上早餐就不太吃的人，嗯，他在做十六八效果就还好
0: 、哦，因为他本来就不吃啦、啊。对，然后他
1: 在做这十六八的话，其实成效没什么成效。对，那第二个他的重点是在于说，你总体热量还是要减少，嗯，啊、嗯，还是要减少一些，对，这样才会有效。那过去也有一篇实验，他是做二十小时不吃，四个小时吃。那另一组人呢？呃，正常三餐的时间吃，嗯、那两组他这个控制热量都一样。嗯，那一阵子结束之后呢，三个餐是正常吃的呢，他的体重没加没减。嗯，然后集中在四个小时吃的呢，他脂肪有减，肌肉量有留住。啊，这个就是变成说，呃，他还是有稍微负热量、嗯，可是，在有热量吃的情况下，正常三餐的这个没有什么改变，嗯、但是集中这个的他有差，他有改变。
0: 二十个小时不吃饭，到底谁受得了？四个小
1: 时可以吃饭，但是网络上现在又多了一些更疯狂的：二十四小时不吃，四十八小时不吃，三十六小时，甚至是小时连续吃一个
0: 礼拜麦当劳减肥法
1: 。啊、呃，就是有各种奇怪的减肥法，网红有蛮多。那、啊、应
0: 该蛮头痛的。
1: <笑>我会觉得，嗯，如果自己要试着玩就算了，但是这个一定要先做一些警告,警告，警语就是，不是不要轻易尝
0: 试，对对，不要
1: 轻别人可能他的生活的方式跟他的身体素质、身体压力，嗯、他可以有办法去 hold 得住。但各位就是一个非常上班忙碌的上班族，然后你工作的时候还有很大的工作压力在，嗯、你的头脑其实是非常耗能的一个状况下，你要做二四、四八这种很长时间的断食的情况下，其实应该是
0: 会注意力无法集中，脑会很疲惫吧？
1: 就算你可以维持，但是也要确认你的。心态也扛不住，对对、哦，然后再来你的身体有有被开发到那个程度去做这件事情，还有再再来就是，到底有没有必要做这个件事情？你的做这个到底是为了干嘛？嗯
0: ，大部分人都会说，我就是想要减肥，想要瘦
1: 。对对,对，那减肥要瘦的话，这两三天你可能简单估算一下，万一你都完全都不吃，嗯，就只喝水，那一个女性。啊，一般身形的女性基础在谢率大概是一千二百卡左右，嗯，加活动一千五百卡，三天完全不吃，四千五左右 4, 4, ，对，那了不起脂肪就是少个零点五公斤
0: ，也太少了
1: ，嗯，啊、就是对呀，想想想
0: ，你三天都不吃、啊，然后又不开心，
1: 对，又不开心，然后你要承受的很大的那个诱惑在，对对，然后。整个我们完全就是就就是这样算出来给你听，就是你真的能够减少，就是其实没有你想象中那么多。对那
0: 我觉得说，如果说真的想要瘦，然后又想要运动、想要健康的朋友们，千万不要在网络上乱看一些没有经过验证、没有经过就是研究论文证实的一些实验，或者说
1: 这些实验其实它是在特殊的状况背景之下可以成立的，不见得可以合适于你的身体状况，对啊，或者是你的生活的情况可以适合做这件事情。
0: 对，真的还是要找专业的运动营养师来搭配，才会有真正的帮助你身体健康又做到运动的一些效果。所以，我们运动营养学是很新潮，而且也很博大精深。就像刚刚杨医生刚刚讲的，你必须要每天都去更新你那些资讯嘛。对，那不只是运动训练，日常的饮食计划对于维持身体健康也是一大课题。对，对，心情也很重要，对吧？在吃的部分，对对,对
1: ,对，没有错，没有错。好
0: ，所以我们这集非常开心，邀请到我们的杨春华医生来帮听众们上课。我觉得刚刚非常的受用，我刚刚已经请制作人陆续规划后续的一些访谈了，希望可以从杨医生身上挖宝，帮助喜爱运动朋友们。对，好，非常感谢大家，也非常感谢杨医师今天接受我们的访谈。谢谢，
1: 谢谢卓卓、哦，谢谢。